0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Постигая непостижимое». Вот уже в несколько передач мы вместе с вами касаемся вопроса «Бытие». Как же Бог открывается на на страницах Священного Писания непосредственно в книге «Бытие»? И в в прошлой программе мы касались вопроса «Талидот». Что же такое «Талидот»? Родословие, которое Господь как будто бы открывает человеку, говоря о надежде, которая будет следовать. И самый ключевой текст, которого мы касались, «Бытие», 3 глава, 15 текст, где говорится, что «Я вражду положу между тобою и между женою, но Спаситель, который придет, будет жалить змея или же дьявол» в голову, а змей всего лишь будет жалить его в пету. Артур Артурович, итак, это величайшая надежда. И сегодня мы вместе с вами будем говорить об особенностях книги Бытия. Что же
1: особенного или какие особенности? Какую же особенность вы приготовили для нас сегодня? Конечно же, книга «Бытие» и вообще священное писание настолько красиво, глубоко, непостижимо, что можно рассматривать с разных углов и не прекращающе восхищаться. Мы говорили о структуре книги «Бытие», литературной структуре, использовании такого приема, как использование родословных, через так называемое слово «толидот», которое уже стало известным э, древнееврейским словом на русском языке после того, как мы э, поговорили об этом. Но мы можем посмотреть еще на некоторые особенности того, как книга выстроена. Например, э, очень важно отметить, что книга «Бытие» представляет нам в миниатюре практически всю историю человечества. Это, это, Это революционная мысль? Я бы сказал. Дело в том, что э, начинается все э, с э, описания творения. Угу. И э, практически первые несколько глав представляют нам всю историю человечества. Угу. Посмотрите, как оно идет. Вначале Господь сотворил небо и землю, да. Он э, наполнил небо и землю. Мы не будем э, сейчас сдаваться в детали, затем Он сотворил человека. Угу. И Господь дает человеку поручение. Плодиться, размножаться. Совершенно верно. Наполнять землю. Наполнять землю. на над земле и э, И так далее. Теперь мы идем дальше. И мы встречаемся в третьей главе уже с искушением. Угу. Когда дьявол искушает, в образе, в образе змея, искушает Еву и Адама. Угу. Конечно же, вот забегая вперед, давайте обратим внимание на следующее. Как он это делает? Угу. Он пытается разбудить любопытство в человеке, угу. причем любовь знать больше, любовь к тому, чтобы занять высший и более пост, более угу. высшее положение. И это он делает, используя священное писание, но его извращая, то есть используя слова Бога. Но немножечко туда привнося неправды. И поэтому он таким образом и искусил Еву. Ну что, да. Не зря зря наверняка в священном Писании написано, что змей был хитрее
0: всех других зверей на земле. И поэтому наверняка и дьявол и вселился в него, и поэтому дьявол и в общем-то в образе змея подступил к Еве. Совершенно верно. То же самое, наверное, что и в в нашем мире сегодня происходит. Тогда, когда наша попытка в гонке за знаниями, мы не признаем Бога в нашей жизни. Мы, давно уже наверняка наука э, перестала даже говорить о том, что, может быть, рука, рука создателя участвует в процессах сотворения мира. Такое впечатление, будто бы дьявол с какой-то, в какой-то мере успешен был.
1: Если он тогда был хитрее всех, (смех) то сегодня, имея такой богатый опыт, можно себе представить э, о его э, методах э, совращения и искушения людей. Но очень важно э, отметить, что если бы Адам и Ева все-таки увидели э, его хитрость в том, что он искажает слова Божии, Может быть, это бы и помогло. Поэтому нам необходимо быть всегда очень настороженными, когда вроде бы правда предлагается или проповедуется, но вместе с ней немножечко и неточностей, лжи и так далее. Это то, что необходимо запомнить нам сегодня.
0: Каждый раз, когда мы слушаем даже Слово Божие, мы должны постоянно понимать то, что Дух Святой должен присутствовать там, и мы должны воспринимать его сквозь призму,
1: Священное Писание сквозь призму Духа Святого. Совершенно верно. Затем у нас идет, значит, описание грехопадения, как мы сказали. Затем мы с вами читаем относительно той надежды, которую Господь дает, что он положит конец этой великой войне или борьбе между добром и злом. И в конце концов Господь скажет последнее слово, и самый хитрый, самый злостный враг будет уничтожен, Уничтожен. то есть сам дьявол. Затем мы имеем интересную деталь. Мы подходим к тому, как первый допотопный мир был уничтожен. Практически весь был уничтожен. Да? Uh-huh. Это суд, можно сказать, Божий суд, который привел к тому, что допотопный мир практически весь был уничтожен. Uh-huh. То есть мы имеем дело Сотворение сотворения, мира. мы имеем весь надежды, мы имеем... Ноя, который начинает проповедовать и предлагать людям спасение. И Ной говорит, еще немножко осталось, и конец будет миру, конец света наступит. Но есть возможность выхода. И получается так, что все те, кто Ною поверили, к сожалению, их было немного. Всего лишь семья. Они спаслись. Весь другой мир был э, уничтожен. Но что интересно, прежде чем идет описание 6 главы, В пятой главе у нас есть очень интересный текст. Пятая глава, 22 и 24 тексты. Прочитайте, mm-hmm. пожалуйста. Я читаю. «И ходил Енох пред Богом, по рождении
0: Мафусала 300 лет, и родился нове дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет». И далее 24 текст, пятой главы. «И ходил Енох пред Богом,
1: и не стало его, потому что Бог взял его». Интересная тоже деталь. Потому что, когда мы говорим о истории человечества, мы ведь проповедуем на основании Священного Писания, особенно новозаветних текстов, многих о том, что этот мир движется к своему завершению. И что наступит конец. И что Господь сотворит новое царство правды. А этот мир будет уничтожен. Царство небесное. Наконец-то вы Совершенно верно. Но Библия говорит и еще о том, что будет воскресение мертвых. Угу. И а, причем а, о том, что будет а, а, не одно воскресение мертвых, а будет так называемое частичное воскресение, когда те, которые пронзили Иисуса Христа, смогут увидеть пришествие Иисуса Христа, и те, кто принимали участие в этой последней эсхатологической борьбе. Угу или другими словами, участвовали в период так называемой треханглийской проповеди, угу. трехангельской вести. Они будут иметь возможность воскреснуть, чтобы видеть пришествие Иисуса Христа. А затем уже наступление Царства Божьего и затем уже общее, универсальное воскресение мертвых, которое состоит тоже из двух частей. Вначале праведных, затем тысячелетнее царство угу. и неправедных. Мы здесь тоже имеем интересную деталь. Прежде чем идет уничтожение Первого мира – был. И, и э, мы имеем э, до этого, мы имеем еноха, который взят. Угу. И он э, с, э, тоже иллюстрирует весть новозаветнюю о том, что когда Иисус Христос придет, то многие, которые уповали на Него, из числа живых, будут взяты живыми. Угу. То есть енох их уже представляет. Теперь э, дальше речь идет о самом уже э, потопе. И о спасении его семьи, то есть тех, которые уповали. А те, которые не уповали... Да, неизбежная погибель. То есть практически мы имеем в миниатюре, очень сжато, в первых шести главах практически всю историю человечества. Совершенно Но что интересно Моисей делает, представляя нам книгу бытия, Когда вы читаете описание потопа и затем просматриваете последующие главы то вы увидите очень интересную деталь, что проводятся параллели между Адамом и Ноем. Ноем. Даже уже когда идет описание потопа, есть целый ряд аллюзий или указаний на творение. Например, воды сошли, появление суши. Да-да-да. Потом лист. И целый ряд интересных деталей. Так? Теперь, что интересно? Ной выходит, Господь открывает дверь, Ной выходит. Первое, что делает Ной? Делает, ковчег, э, делает алтарь, на котором возносит Совершенно сожжение. Совершенно верно. И вот посмотрите, что очень интересно говорится, что когда после потопа, угу. это восьмая э, глава, 20 текст, и устроил Ной жертвенне Господу, «И
0: взял из всякого скота чистого, из всех птиц, и принес все сожжения на жертвенники». И вот 21 текст, прочитайте, пожалуйста, первую часть. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от
1: юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Интересная здесь деталь. К сожалению, русский перевод не передает нам всего того, что заложено в оригинале. Здесь посмотрите, интересная картина. Когда воды потопа сходили, мы уже говорили о том, что здесь целый ряд аллюзий или указаний на сотворение мира. Да. Параллели. Когда Господь сотворил человека, завершил творение, творческая неделя завершена, Следующий день какой был? День отдыха. Совершенно верно. Суббота, день покоя, день отдыха. Здесь интересная мысль, деталь. Тоже идет аллюзия на то, что Господь творит новую землю после потопа. Прямо некоторые слова буквально указывают на начало книги Бытия. Теперь, когда Ной вышел, первое, что он делает? Он э, на жертвенники приносит жертву, всесожжение. Это не что иное, как богослужение. Угу. Теперь, когда мы читаем 21 текст, вы прочитали. «И обонял Господь приятное благоухание». Весьма вот. хорошо. Интересно то, что в оригинале используется слово, очень тяжело э, переводимое. Оно означает, что «Господь обонял приятный покой». Приятный покой. Приятный покой. Здесь оно передается как приятное благоухание. Его можно это выражение перевести как благоухание, наполненное покоем. То, что отсутствует в русском переводе. То есть, практически мы имеем параллель. Идет сотворение мира. Шесть дней сотворил Господь небо и землю. Седьмой день Он почил. День покоя. Теперь мы имеем э -э -э -э, второе творение. Господь творит Новую землю после потопа. Конечно же, уже здесь многое присутствует, но детали, они просто указывают на на, на творение. И первое, что делает Ной, когда он вышел, когда завершилась эта земля, осушилась, и он теперь мог выйти, первое, что он делает, он проводит богослужение. И Господь обонял приятное покой. Покой. Приятный покой он обонял. Угу. Или а, благоухание покоя. Угу. Тоже очень а, интересная аллюзия. Очень интересная мысль. Дальше интересно, если вы идете дальше. Посмотрите, угу. здесь на этом не заканчиваются интереснейшие параллели. Затем, когда мы смотрим а, на Адама и Еву. Адам в саду находился. Да. И когда дьявол предложил Еве плод, он скушал. Угу. Дал Адаму, и Адам ел. Адам... В саду ел. Угу. Что делает Ной? Ной в саду пьет. <связывается> совершенно верно. <связывается> <связывается> Ной находится виноградник. Виноградник сад. Виноградник сад, совершенно верно. Угу. И что он делает? Ест вот эти вот плоды. Ест эти плоды, он практически пьет. Пьет вино. Вино.
0: Угу.
1: Интересная деталь. Вначале для того, чтобы Адам съел. Угу дьявол использует наихитрейший метод. Он берет слова Господа, угу. но их искажает немножечко. Теперь что он делает? Он пытается исказить здравый смысл. Угу. Ной пьет. Искажая тем самым здравый смысл Ноя. Совершенно ной. верно. Это с, э, практически и указание на то, какими технологиями и какими методами дьявол будет пользоваться уже в самом конце истории человечества? Uh-huh. Он будет использовать средства очень серьезные, которые Всеч... одурманивают разум Всезнание. либо через искажение Слова Божьего, uh-huh. 90% правды, 10% неправды. Или, может быть, в другой пропорции. Он может быть даже 99% угу. правды и только 1% неправды. Затем он будет пытаться, чтобы наш здравый смысл не мог правильно функционировать. И это он будет добиваться и наркотиками, и всевозможными напитками, которые мрачают разум угу. и так далее. Он свои методы э, имеет, и он э, от них не будет отказываться до самого конца. Но интересная деталь. Значит, но и тоже через том саду. Том саду. Теперь <свят> что получается? Адам, когда он согрешил, он обнаружил, что он какой? Обнаженный. Обнаженный. А Ной каким был? Точно так же, потому что когда увидел хам, отец,
0: и э, увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего в 22 стихе, в 9 главе я читаю, и рассказал двум братьям своим. То есть он увидел своего отца таким же
1: обнаженным, каким был когда-то Адам. Совершенно верно. Вы представляете? Адам обнаженный, теперь Ной обнаженный. Ной обнаженный. Здесь Очень важный урок, который мы должны э, усвоить каждый. Грех он раздевает, он обнажает. Это это очень сильная мысль. Нам кажется, что грех привлекателен. Адам посмотрел на яблоко, Ева посмотрела на яблоко, оно достаточно нечервивое, здоровое, красивое, привлекательное. Даже лучше, наверное, чем все другие плоды. Да, но и посмотрел на этот сок, на это вино, искриться, uh-huh. да, и, и почему бы и нет? Оно привлекательно. Uh-huh. Но только человек совершает это, пользуется этим, как маска солетает, и человек остается обнаженным. Uh-huh. Грех всегда раздевает, грех обнажает. Это вывески приятные висят, я вам дам то, вкусите, увидите, это на рекламных красивых щитах все прилагается. Но как только человек вкусит, следующий шаг, он обнаружит себя обнаженным, раздетым перед всем человечеством, обнаженным. Это серьезнейший серьезнейший урок.
0: Какова же глубина Священного Писания, что всего лишь, опять же, мы говорим, всего лишь в одной книге мы еще до половины не дошли. В девятой главе мы уже видим всю историю нашего человечества. Где Ной представлен как новый Адам, который приходит и говорит о том, что он строит этот жертвенник, и на этом жертвеннике Господь обонял его покой. И далее мы видим то, что снова повторяется история Адама, когда он снова лежит обнаженный,
1: где грех, как вы сказали, раздевает, обнажает. Совершенно верно. Но есть надежда. Мы сейчас это увидим. Окей. Потому что следующий этап а, а, объяснены последствия греха. Угу. И высказаны проклятия. В книге Бытие, в результате греха Адама и Евы проклята земля. Да. Когда мы читаем ситуацию с Ноем, угу. это 9 глава, то здесь 25 текст говорит, и сказал, проклят Ханаан ага. раб рабов будет, он у братьев своих, и так далее. Высказывается проклятие. Угу. Что очень интересно.
0: Очень интересно, мне кажется, для меня, почему же Ханаан был проклят, если Ной же сделал это?
1: Или э, Ной выпил, да. но повел себя неправильно. Хам, его сын, ага. а родился затем Ханаан. И практически здесь э, э, проклятия идут на на внука, получается. На внука, э, да-да-да. Поэтому здесь, конечно, э, э, текст сам не говорит, в чем именно выражался э, грех э, и как надругался, скажем, над отцом э, э, хам. И почему ребенок? Некоторые видят в том, что здесь написано 22 текст, и увидел хам отец Ханаана наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Интересно отметить, что некоторые исследователи, они исследовали священное Писание, где встречается эта фраза "увидеть наготу отца своего". Это э, чаще всего, когда описывается правила поведения, и когда говорится о том, что нельзя открывать ноготы, отца своего, если ты откроешь наготу жены отца своего, то это ты открываешь наготу отца своего. <свят> и поэтому некоторые исследователи считают, что в это время, пока он был пьян, его сын... Э- 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 и родился Ханан, и поэтому все проклятия высказываются именно на Ханаана, потому что... Э- э- но здесь нет библейских <свят> подтверждений. Это okay. интересная, скажем так, <свят> гипотеза. гипотеза, которую ученые библиисты сегодня предлагают. Но это не имеет библейского другого основания. Мы не можем об этом говорить. Хорошо. Мы не знаем детали, почему, но мы знаем, что линия Хама, угу. которая выразилась через Ханаана, она представлена. Дело в том, что в еврейском языке нет большого различия, не делается большая разница между сыном угу. и внуком и правнукам. Угу. Одно и то же слово используется. И поскольку они так это широко воспринимали, то практически разницы не было сказать это сын хам или сказать это внук угу. ханаан. Вот исходя именно из того, как они поступали, как они использовали язык в то время. Поэтому мы не можем это сказать. Ясно. Другие исследователи считают, и, наверное, это большинство их поддерживают, что он вместо того, чтобы накрыть отца своего, он насмеялся над этим. И вышел, начал рассказывать, и поэтому поведение двух других его братьев было в том, что они взяли покрывало и задом пошли, чтобы не увидеть, и накрыли его. Поэтому это, скорее всего, более соответствует действительности, что произошло. Но не эта деталь не так важна. Важно то, что высказано проклятие в первом случае, и высказано проклятие во втором втором случае. Интересно, что в первом случае Теперь получаются две ветви после Адама. Получается ветвь Каина, и получается, мы имеем ветвь Сифа. Сифа. Сифа, Каин и Сиф. Сиф. И мы имеем то же самое после Ноя, после высказания проклятия. Мы имеем ветвь двух сыновей, которые практически представляют нам ветвь даже немножечко здесь шире представлено. Если, скажем, после Адама очень четко по родословным разбита ведь, скажем, благородная mm-hmm. и ведь неугодная Господу, mm-hmm. то когда речь идет о и дальше, когда мы смотрим эти родословные, то здесь уже само э, деление на праведных и неправедных не проходит конкретно по семье, а оно проходит уже по тем, кто избирает одну или другую сторону. Но очень четко представлены два направления. Одно направление хама, а другое направление сима. Там направление сифа благочестиво, здесь направление сима благочестиво. Но что очень интересно, прежде чем мы... Посмотрим на другие интересные детали. Здесь интересно отметить следующее. Что Каин, вот это вот неугодное Господу направление теперь, которое развилось, то есть те, которые стали сотрудничать практически с дьяволом, силами зла. Первое, что они делают, они строят мегаполис, город. Каин, он начал строить город и назвал его в честь своего сына. Когда мы имеем дело вот Ноя, его родословной, то неугодная ведь и даже, мы уже сказали, здесь она строго не делится угу. на, а, по Правильный семьям, день. а уже а, из разных семей одни занимают одну сторону, другие другую, но Вы, они да. же строят мегаполис, Вавилонскую... Б... Башню. Вавилонскую башню. Но Вавилонскую башню они строят очень интересно. Они ее строят для того, чтобы как бы сказать, быть совершенно независимыми от Бога. Совершенно верно. Но что очень интересно, здесь, когда вы читаете историю о Вавилонской башне, здесь написано следующее. Третий текст 11 главы. Прочитайте, пожалуйста. «И сказали друг другу,
0: наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней,
1: а земляная смола вместо извести». Здесь очень интересно, что они практически открыли, это новое открытие в индустрии строительства. Потому что до этого момента они использовали кирпичи необожженные. То есть практически глиняные, саманные такие, или как мы их называем, эти кирпичи. Но они очень чувствительны к влаге. И поэтому все их строения, они очень страдали, когда был период дождей, а наводнения, так это вообще все разрушалось. Теперь же они изобрели, они начали, научились обжигать кирпичи. И они поняли, они увидели, что когда обжигаешь кирпичи, они не впитывают влагу, и они влагоустойчивы. Мало того, они обнаружили смолу Которая настолько скрепляет эти, склеивает кирпичи, что археологи, которые проводили раскопки в той местности, они говорят: когда вы находите э, эту кладку, вам легче разбить кирпич, чем чем чем, э, отслоить один кирпич от другого. Настолько крепкая эта смазка. И теперь представляете, они теперь думали, что они имеют новую технологию. Все Все возможно. Никакой потоп нам не страшен. Мы построим до неба. И мы здесь все вместе будем жить. Если он вдруг надумает нас опять... Мы все равно сами себе... Мы здесь, и нам ничего... То есть, вы представляете, кое кощунство. Но Моисей, он настолько мастерски пишет. Это просто поразительно. Что он делает? Он показывает. Они строят до небес. Да. А он говорит седьмой текст. Пятый текст. И сошел Господь посмотреть Посмотреть. город. Они говорят, мы построим до небес. А Моисей говорит... Их это строительство было настолько ничтожено, что с неба даже не видно. Господь говорит, «Пойдемте, сойдем, посмотрим, что
0: там они делают". Это у Моисея было великое чувство юмора большое. Совершенно верно. Действительно, так оно и происходит. То, что в нашей жизни происходит. Когда нам кажется, что мы можем достичь небес, тогда Господь говорит, «Пойду-ка я посмотрю, что ты там делаешь» потому что нам кажется, что мы боги, и все, и все возможно нам. Удивительная книга «Бытие». Я очень рад тому, что мы вместе с вами можем изучать Священное Писание и книгу «Бытие». Помните о том, что мы вместе с вами изучаем «Бытие», и в следующий раз прочитайте обязательно «Бытие» первой главы по 50 До новых встреч!